0: que esta mañana estaremos conversando acerca de padres versus hijos, cómo criar a mi hijo adolescente. Este fue un tema propuesto por un oyente, él nos mencionaba que si podíamos hablar acerca de este tema junto con el pastor y psicólogo Daniel Alas, a quien ya tenemos listo ahí pendiente a través de Skype, así que le damos la bienvenida. Adelante, pastor, ¿cómo está?
1: Dios le bendiga, hermana Liz. Gracias a Dios, estamos muy bien contentos de poder estar en este programa y que nuestra gente también tenga la oportunidad de, de sintonizarlo para Dios mediante tener algunas recomendaciones que nos ayuden. Este es un tema bien complejo porque en la crianza de los hijos eh, podríamos leernos 20.000 libros y siempre vamos a tener algo que aprender para todos los que somos padres.
0: Claro, pero bien, siempre es un gusto recibirlo en este espacio de entrevista, hermano. Y bien, es que durante la adolescencia la relación entre los padres y los hijos puede verse afectada, porque los padres pueden quejarse de que los hijos no les escuchan, no les hacen caso, que se aíslan, no se no comunican. Y los adolescentes, por su parte, también se quejan de sus padres, que no los entienden. Se entra entonces en un bucle de discusiones y en ocasiones se abre una profunda brecha difícil de cerrar, pero por eso es necesario tener espacios en donde los padres puedan instruirse y precisamente ese es nuestro objetivo en esta mañana, Dios quiera que podamos aprender algo en esta mañana y lo llevemos a la práctica. Bien, pastor. En términos generales, ¿qué le parece este tema de los padres versus los hijos?
1: Me parece hermana muy muy pertinente, muy importante para todos, para nuestra población, para nuestra gente, nuestros oyentes, porque eh, la realidad es que en la práctica, hermana, es una de las cosas que eh, hoy por hoy tienen, tienen mucha eh, incidencia en los hogares, es decir, que, que es, es bastante común encontrar problemas, discusiones, diferencias, falta de un montón de cosas que está provocando que padres e hijos, adolescentes sobre todo, haya, como usted lo mencionó, una brecha, haya una pared divisoria que, que está afectando las relaciones, que está afectando el desarrollo, que está afectando la comunicación, que está afectando todo esto que, de paso, es sumamente necesario e importante que exista. O sea, hablando de la comunicación y, y la empatía y todo esto que tienen que tener los padres y también los hijos, pero digo que es muy importante porque eh, hay muchísima este, incidencia eh, hablando de, de todo lo que está afectando la relación entre padres e hijos adolescentes. Entonces me parece un tema muy pertinente, muy importante y, y qué bueno que, que lo retomamos hoy.
0: Bien. Pastor, ¿cuáles son los principales temas que pueden generar conflicto entre los padres y los hijos en la adolescencia?
1: Quizás eh, pueden ser varios, pero uno de los más importantes es quizá el hecho de poder comprender qué es lo que está pasando en, el, en los pensamientos y en el desarrollo, tanto físico, emocional como psicológico. Desde ahí quizás se desprenden muchísimos temas, eh, como la comunicación, como la empatía, como, como qué, cuáles son los, los ideales, los, los valores, eh, cuáles son todo el sistema de crianza o los Ajá. estilos de crianza que se están desarrollando, pero creo que de ahí se desprenden la mayoría de temas, en poder comprender, esta es una palabra clave, entender y comprender la adolescencia, quizás es el tema central, porque lo que está ocurriendo es que como no se entiende ni se comprende, a pesar de que ya los padres, que en teoría ya pasamos por esa etapa, eh, incluso muchos, muchos padres pasaron por esa etapa, y, y va a depender de cómo fueron los estilos de crianza de ellos, que van a querer implementar en sus hogares... ...entonces aquí es donde se crean las, los problemas... ...aquí es donde se crean las diferencias... ...y las causas por las que hay bastante... ...separación emocional... Y, y, ...y verbal, física... ...entre padres e hijos... ...porque no se está entendiendo y comprendiendo... ...la etapa de la adolescencia... ...la etapa de la adolescencia es muy compleja... Eh, ...lo he mencionado en otros programas... ...pero yo es, he dicho que, que... ...el problema acá es... ...que no nos damos cuenta que el ser humano en esta etapa, en la adolescencia, es exactamente como como el vol como un volcán en erupción, poniendo como ej ejemplificando el hecho de que está er construyéndose la personalidad y a veces ni el adolescente mismo lo sabe qué es lo que está pasando con él. Cuando, cuando los padres reclaman a los hijos adolescentes y le dicen eh, ¿qué es lo que te pasa? ¿por qué actúas de esa manera? Eh, ¿por qué no sos eh, bueno en esto? ¿por qué no te aplicas a esto? Es que lo que pasa es que en esa etapa ni el adolescente mismo sabe qué es lo que realmente quiere Lo he puesto de ejemplo en otras ocasiones pero yo siempre he dicho que, y bueno, y no lo digo yo sino que lo dicen las neurociencias de que es la etapa en la que el desarrollo de construcción de la personalidad del, del ser humano en la etapa de la adolescencia es como literalmente algunos autores lo llaman como estar en obra gris, es decir, no, no hay un, un producto terminado entonces eh, es ahí donde hay una gran cantidad de confusiones emocionales físicas, psicológicas y hasta espirituales, o sea, es ahí donde entran crisis de ex existencialismo y todo esto, entonces los, los padres a veces como no, dije la palabra clave, no entendemos ni comprendemos esta etapa de ahí se desprende la mayor cantidad de problemas por las cuales hace falta la comunicación la cercanía la empatía, el, el asistir a los hijos, entonces de ahí creeré yo pero, pero problemas pueden ser muchísimos, depende de de la dinámica de cada familia, las familias son un sistema, así se le conoce, como un sistema, por eso es que hay psicología sistémica, la psicología sistémica es la que trata del de entorno familiar, entonces es como un sistema, es como un círculo, y por eso se dice que es un sistema, cuando hay un conflicto, ya sea de padre a hijos o de hijos a padres, o incluso entre cónyuges, que también afecta a los hijos, entonces el sistema se rompe, y ahí es donde viene una cantidad de problemas que, muchos mucho en explicar qué cosas van a, a producirse a partir
0: de ahí. Claro, pero si podríamos o si pudiésemos agrupar algunos problemas, yo quiero mencionarle algunos de los cuales nos mencionó nuestro oyente que hacía la sugerencia de este tema, y él nos mencionaba acerca de los problemas que se daban con sus hijos adolescentes es que no quieren asistir a la iglesia, les, también les ocasiona mucho trabajo, mucho conflicto, cumplir con actividades dentro del hogar y esto lleva a que los hijos vean como un contrincante a, a su autoridad en casa, que son sus padres. Entonces, acá a mí me surge una pregunta, pastor, y es que si el hijo adolescente no quiere asistir a la iglesia, ¿hay que obligarlo?
1: Mire, es eh, una situación compleja. Porque dependerá, una, o sea, ¿por qué digo compleja? Porque una cosa es motivar al hijo eh, en el sentido de crear todas las condiciones para que no se necesite de ejercer fuerza. Que el adolescente está en esa etapa natural de llevar la contraria en todo. O sea, esto lo deben de saber bien los padres. O sea, es la etapa en la que, por naturaleza, el adolescente va a hacer exactamente todo lo contrario de lo que se le dice. No es una regla general, digamos, para el 100% de adolescentes. Aquellos padres de familia que no tienen este problema o que sus hijos eh, están, digamos, en, en la disponibilidad de ir, aunque sea no, no a gusto, pero acompañan a los papás y van, pues que bueno, por eso, pero la mayoría no. Entonces, hay una diferencia entre ejercer eh, violencia para violencia verbal violencia de cualquier naturaleza para disque llevar al hijo a la iglesia estamos hablando de adolescentes, de chicos ya de 15, 14, 15 años en adelante que, que llevarlos a la iglesia y, y estos son, muchos de estos son niños que han nacido entre de las iglesias, o sea que se les ha llevado de pequeño y eso es lo que les, les asusta y les acongoja a los padres ¿no? que, que sus hijos a esta edad este, muchos, hijos, muchos hijos, incluso hijos de servidores, incluso hijos de pastores entran en esta etapa en la que cuando ya son adolescentes comienza cierta, eh, porque ya hay una independencia, un buen grado de independencia, ya comienzan a querer hacer valer su opinión, entonces, eh, o la palabra, no quisiera que se confundiera la palabra obligar, porque obligar es, ah bueno, el pastor dijo en el programa que te tengo que obligar, y obligar es castigo físico, eh, violencia verbal, violencia física, es decir, eso no puede ser, ¿no? esa es contraproducente, todo tipo de violencia, incluyendo verbal, porque le estoy hablando que yo estoy trabajando con algunos adolescentes y, y expresiones muy feas, muy denigrantes, con el fin de llevarlo a la iglesia. Entonces ese fin ese fin, este, puede generar un gran riesgo. O sea, yo me puedo llevar a mi hijo amenazándolo, por ejemplo. Le voy a explicar algunas amenazas. Te voy a dejar de pagar la universidad, te voy a dejar de pagar el colegio, te voy a dejar sin cenar, te vas a quedar durmiendo en el sofá por ponerle algunas pequeñas, o sea, pero violencia física, de, 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 de abusos, de, de abusos verbales, ¿no? Por el fin de llevarlo a la iglesia. Entonces se pierde el objetivo original, porque yo puedo obligar a mi hijo, y puede ir muy molesto a la iglesia, pero me voy a ganar un enemigo en casa. Lo voy a tener sentado ahí, a lo mejor ni me va a poner atención, o tal vez sí, esperando nosotros que haga un milagro de Dios ahí, que lo toque, lo convierta en un evangelista esa tarde. No va a ocurrir. Entonces me voy a ganar un enemigo en casa que va a cerrar su espíritu. Esto algunos autores lo llaman el cerrar su espíritu. Es que luego no va a haber comunicación conmigo. O sea, no va a haber una comunicación emocional. Va a estar siempre con, con un corazón, con una congoja ahí de enojo porque fue su papá, porque fue su mamá quien le, le lastimó con una palabra por llevar a la iglesia. Ojo, no estoy diciendo que cómodamente lo deje en casa porque también la Biblia nos manda. El hecho de, de, de animarlo de, de incentivarlo de Incluso de inquietarlo ¿verdad? Como la palabra del Señor nos enseña Pero, pero tenemos que tener mucho, mucho tacto Con el sentido de, de, de no excedernos Por ejemplo, expresiones como Aquí en esta casa mando yo Vos no mandás, aquí sos un cero a la izquierda Y se va a hacer lo que yo digo Entonces te vestís o te vestís para la iglesia Entonces esto puede traer también Un efecto contraproducente En el corazón y en las emociones De un, de un hijo lo mismo ocurre con las actividades en casa, ¿no? De, de, de que se termina casi este, ofendiendo o, 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 o poniendo en, en riesgo mi relación con mi hijo, con tal de que él haga algo en casa. Entonces eh, es, es, es una línea muy delgada que no se debe de, de o sea, de, de decir bueno ya no, no quiere la iglesia, pues no lo llevo, ¿no? Pero tampoco que, que eso vaya a invalidarle como persona, porque recordemos esto, todos los padres que nos están oyendo deben de entender esto. Es un adolescente, pero es una persona que tiene dignidad, que no podemos sobre eh, pasar por encima de, de, su, de la personalidad, de, él, de sus emociones, de sus decisiones. Sobre todo entendiendo lo que ya dije, que está en construcción y que es muy delicada la etapa en la que podemos perder una comunicación por mucho tiempo.
0: Claro. Y pastor, acá yo quiero recordar una frase que recordé hace algunos, que, que escuché, perdón, hace, hace algún tiempo, que en una predicación que decían que de pequeños los hijos admiran a sus padres, son sus superhéroes, ¿no? pero de adolescentes los juzgan. O sea, los están viendo con una lupa y están observando la congruencia. Si lo que hace está en concordancia, con lo que dicen. Entonces, acá podemos aplicar esto mismo, pastor, en el tema de eh, llevar a los hijos a, a la iglesia, los que no quieren ir, ¿no? A veces puede ser y, y acá un poco eh, hay que ser honestos y hablarlos desde la experiencia, ¿no? Todos hemos sido adolescentes. Eh, a veces esta, esta cuestión de, de estarnos cuestionando todo nos lleva a cuestionar incluso a nuestros mismos padres de decir, bueno, pero mi papá me está diciendo que vaya a la iglesia, pero él va siempre todos los domingos y cuando regresa, regresa todo enojado, regresa a gritarle a mamá, regresa a gritarnos a nosotros. Entonces, puede ser que esta incongruencia también es la que esté provocando esta resistencia.
1: Es eh, eh, correcto, yo podría mencionarle muchos casos de algunos adolescentes que incluso por el modelaje, por ese modelaje digamos incongruente a, Han llegado a, a, a enemistarse con Dios, a enemistarse con las iglesias, a enemistarse con todo lo que tiene que ver con, con cosas espirituales Porque hay una incongruencia, entonces eh, y sobre todo que le estamos eh, ejerciendo digamos violencia eh, en el nombre de Dios Es decir, por ir uh -huh. a la iglesia lo que usted dijo es totalmente real, es decir, lo que debemos de modelar, si queremos, que, si queremos que nuestros hijos tengan el buen ánimo, tengan el deseo, tengan la voluntad, porque todo esto está incluido, este, más, más que lo que decimos, tiene que ser lo que hacemos por ellos. O sea, que cuando nuestros hijos les invitamos a la iglesia, estén completamente convencidos que es por el amor y por la preocupación que como padres sentimos por ellos. O sea, cuando un padre tiene interés amor y, y cariño y, y trata de, de, de demostrárselo siempre al hijo, no solo a la iglesia, a cualquier actividad en la casa, cualquier cosa que realicen o quieran realizar, el hijo va a tener claridad de cuál es el objetivo del papá. El problema es que entre adolescentes y, y, y padres se ha generado una brecha a partir de la, de la falta de empatía, de, la, de, otra vez le digo la palabra clave, de entenderlo. ...y comprenderlo, cada padre de familia, y aquí ya entra un par, una parte psicológica bien importante... ...cada padre de familia debe de procurar conocer la condición de personalidad de su hijo... ...habrá hijos que necesitarán quizás que el papá o la mamá tenga que hablarle un poco más, con, con mucho más temple... no ...pero hay hijos que no, hijos que son más dóciles, que su personalidad son así que no necesitan eh, de, de tanto para poderse ganar la voluntad del corazón de ellos. Entonces, es clave que los padres traten de comprender eh, el carácter y la personalidad de su hijo para que en base a ello puedan eh, procurar ganar la voluntad y así el hijo pueda comprender que, que lo único que el padre sea es un bienestar para él. Pero cuando claro. ya se crean estas diferencias es cuando ya hay un, ya hay un, un querer ganar, ¿no? Ganar. Uh -huh. El padre quiere ganar, el hijo quiere ganar. Entonces, como lo dice un libro que, que es muy bonito de Gary Chapman, que se llama Todos ganan, cuando alguien gana y el otro pierde, ya se arruinó todo. Porque no debe haber uh -huh. quien pierda en casa, sino todos deben ganar. Gana el hijo, gana el padre. Gana el padre, gana la madre. O sea, si todos ganan, entonces habrá más eh, probabilidad de que funcione bien esa esa sintonía y esa dinámica familiar.
0: Bien. Pastor, ahora quiero que pasemos a otro tema, y este es algo muy importante, y es la disciplina, cómo aplicar la disciplina, porque claro, debemos, o los padres, más bien en este caso, deben criar con amor, animar con amor, respeto y todo, Y, pero ¿qué pasa con la disciplina para aplicarla?, hay quienes dicen que los padres deben ser amigos de sus hijos. Hay otras personas que totalmente en desacuerdo. Los padres no pueden ser amigos de sus hijos porque si no se pierde esta figura de autoridad. ¿Pero qué podemos decir al respecto? ¿Los padres deben o pueden ser amigos de sus hijos?
1: Yo creo que pueden. Yo creo que pueden. O sea, la, la terminología no debe de irse a los extremos, ¿no? Porque si decimos uh -huh. que solo son amigos, eh, se pierde el... La autoridad se pierde esa, esa figura paterna, este, el hijo debe saber que sobre todo son sus padres, son quienes tienen la responsabilidad de velar por él, entonces también este, debe de reconocerse como una figura de autoridad. No puede ser solamente la figura de autoridad porque este, esto pasa, les, les mencionaba yo a unas personas hace unos días que esto pasa cuando uno pone a dibujar a un niño, por ejemplo, en, en psicología el dibujo se utiliza para, para hacer evaluaciones psicológicas, entonces cuando uno le dice a un niño, dibujame una familia, entonces, y el niño dibuja primero al papá, o a la mamá por ejemplo, pero generalmente al papá y lo hace en un tamaño más grande que los demás, son dos cosas, o le admira o le teme, pero un temor no saludable, o sea, es un apego no saludable. ¿Por qué? Porque si solo se ve como una figura de autoridad, puede llegar a desarrollar miedo. Y el miedo no es saludable. Una cosa es autoridad y otra cosa es temor. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el hijo debe de, el padre debe de reconocer los entornos. Habrá momentos en los que eh, se necesitará de ser un amigo para que él genere confianza, para que tenga la libertad de hablar, de expresarse. Y también como la libertad de expresarse como la figura paterna, como alguien de autoridad. La disciplina debe de existir, no puede haber un niño ni un adolescente que no tenga límites, los límites para eso han sido creados, de hecho que los límites están en la, en la Biblia, están los límites eh, y las normas para todo, las normas han sido puestas para eso. Una familia sin normas, una familia sin límites, eh, hay descontrol, no hay, no hay una, una línea eh, como un camino para seguir. Lo que ocurre es que depende de cómo se instalan estos límites, los adolescentes sobre todo por esa por esa condición en la que ni ellos mismos saben qué es lo que quieren o, o, o se han replanteado. Tanto así es esto que le menciono, por ejemplo, hay hay, hay hay jóvenes en este momento, porque como ahora son de dos años los bachilleratos, están moviendo niños de 17 años en la universidad, entonces llegan a la universidad con ilusión de una carrera y después de un año se dan cuenta que esa carrera ya no les gusta y se quieren cambiar y vienen los papás y se frustran, pero estamos hablando de un niño, el cerebro termina de desarrollar a los 25, 26 años, entonces entre los 15, a los 20, 23, es muy probable que en, en talentos, que en, que en vocaciones, que en, que en carreras, haya un margen de error para poder equivocarse, los límites exactamente han sido diseñados para eso, porque los padres van a procurar ir orientándole al hijo en ese caminar, lo importante es que los límites sean establecidos. El elemento o la expresión de apoyo más importante es el amor. O sea, que esos límites vayan en función de demostrar el, el apoyo amoroso. O sea, ojo con esta palabra clave. La expresión de apoyo amoroso, Esa debe de ser el aspecto más importante en la crianza o en la colocación de límites porque somos los adultos quienes vamos a, en teoría, a entender mejor la vida para ir eh, delimitándole a nuestros hijos adolescentes lo que les conviene y los que no. Pero estamos hablando que esto dependerá de la dinámica familiar. Le pongo el ejemplo, o sea, ahora mismo yo tengo algunas personas con las que estoy trabajando que tienen 28 años, 30 años, eh, y sus papás para ir a tomarse un café a la esquina de la colonia no, no los dejan, o sea... Le, hay límites casi, o sea, estamos hablando que eso ya es algo exagerado, la adolescencia uh -huh. va desde los 13, 14 años y terminará allá por los 20 años probablemente y dependerá de la madurez del hijo, porque hay muchachos que a sus 18 años tienen un nivel de madurez muy interesante y hay otros que oh, tienen 30, 35, 40, pareciera que tienen 15, ¿no? La dinámica, <ríe> la dinámica familiar, es muy importante, por eso, otra vez repito, los padres deben de conocer, deben de esforzarse por entender la personalidad de su hijo y en base a ello poner límites, poner normas para que ellos comprendan que con ese apoyo amoroso se les está guiando hacia un fin mejor.
0: Muy bien. Pastor, quiero hacer una recapitulación de algunos elementos que yo he anotado respecto a este tema y si usted audiencia quisiera Anotarlos, pues, listo, lista, porque voy a compartírselo. Pastor, si hay alguno que eh, tal vez lo anote mal y usted quisiera corregir, pues adelante, me lo dice. Pero bien, vamos entonces. El primer elemento que yo he anotado de esta entrevista es entender y comprender la adolescencia. Lo segundo, animarles a los hijos a, a hacer ciertas actividades como ir a la iglesia o, o hacer los quehaceres sin faltarles el respeto. El tercero, moldear con el ejemplo. El cuarto, saber reconocer el temperamento de los hijos. El quinto, se puede ser amigo de los hijos, pero sin irse a los extremos. Sexto, la disciplina se establece por medio de los límites y normas, y éstas deben respetarse. Y por último, el séptimo, los límites deben ir en función de la expresión del amor hacia los hijos. Es correcto. ¿Algo más que agregar, Pastor?
1: Eh, yo diría eh, que mm, es muy importante en esto de la dinámica familiar, es muy importante sí. que, que, usted lo mencionó, pero quiero recalcarlo, uh -huh. el modelaje, o sea, lo que decimos, con lo que hacemos, sea el mayor ejemplo para ellos. O sea, es, es como lo hemos dicho ya en, otras, en otros términos de, de evangelismo, por ejemplo, el mejor testimonio y, y hablando de los hijos también, el mejor testimonio es lo que ellos ven que nosotros hacemos y cómo lo hacemos.
0: Muy bien, entonces. Ahora, Pastor, pasamos a las intervenciones de nuestra audiencia. En Facebook están pendientes de este tema. Ceci Hernández nos está comentando. También Avis Ramírez nos dice, «¡Qué buen tema! Gracias en femenino por siempre edificar a la audiencia con temas de gran importancia en la familia, trabajo, en casa y en la congregación». José Mejía, buen tema en desarrollo, preparados a aprender. Te dice García Punes. Dios les bendiga, hermanos. Ahora nos vamos a WhatsApp porque también acá tenemos muchas intervenciones. Nos dicen... Quiero hacerle una pregunta al hermano Daniel, ¿cómo puedo hacer para ayudar a mi hijo que recién cumplió 15 años? Él no vive conmigo, vive con su abuela paterna, ya que yo me separé del papá hace 12 años y pues él se quedó con los niños legalmente. Yo siempre los he visto, pero en la disciplina y educación nunca me han permitido que yo me meta. También por acá nos dice... Eh, Ah, nos están dejando algunas sugerencias de tema. Muchas gracias por estar participando. También por acá nos están diciendo otra pregunta. Dios les bendiga. Yo tengo un hijo de nueve años. Él, él quiere aceptar a Dios solo porque ve que pasa en niños a aceptar. ¿Será conveniente que yo lo detenga? También nos dicen por acá. Dios les bendiga. Eh, permítame, vamos a ver, acá lo tenemos. ¿Qué se puede hacer cuando una jovencita de 15 años le gusta, que eh, dice que le gusta otro joven y que quiere salir a conocerlo como amigo? ¿Qué se hace en este caso como padres? Hay que establecer límites acá también. También por acá nos dice Beatriz Lazo, eh, que nos está escuchando. Muchas gracias, bendiciones, nos dice. Para mí, ser amigo de los hijos es Primordial. También tenemos otro mensaje por acá y nos están eh, diciendo siempre acerca del modelaje, lo importante que es la coherencia de los padres. ese es Esa es la mejor manera para motivar a los hijos a buscar de Dios. Muy bien, vamos entonces a comentar estas intervenciones, pastor.
1: Sí, con la hermana que primero dijo que, que su hijo de 15 años y no vive no con él. Eh, es un poco complicado porque para establecer límites y para crear normas se necesita de estar, de estar cerca, ¿no? de estar ahí con él. Lastimosamente han sido quizás los, los abuelos, entiendo, quienes han tomado la, el trabajo de la disciplina porque son los que están con él. Ahora, eso no significa que ella no pueda expresarle en las oportunidades que tenga de estar con él eh, a través del amor como madre, que ella siente lo que, lo que quisiera que el hijo fuera o, o de la manera en que el hijo actuara, si bien es cierto la disciplina ha estado a cargo, no se puede crear disciplina a distancia, o sea es, es porque hablamos del modelaje también de estar cerca de hablarle pero ella puede aprovechar al máximo el tiempo que tenga cuando está con él y en lo que habla y en lo que le dice, que deje expresado todo el amor que como madre tiene o sea, ella puede decirle yo quiero que, te, que tú seas así, que hagas esto que estudies acá, que te comportes así que actúes de esta manera pero obviamente va a ser difícil eh, que ponga, digamos, como reglas porque han sido los abuelos quienes han estado con él y quienes tomaron casi la paternidad de él. Pero eso no significa que ella no pueda, digamos, eh, intervenir desde el corazón, desde el amor que ella tenga hacia su hijo. La hermana que, que menciona que su hija tiene nueve años, eh, no se lo impida. El Señor lo dijo, ¿verdad? no no se los impidáis, déjenlos venir. Este es un corazón puro es un, a esa edad es un corazón eh, tan tan puro y tan lindo que todo lo que puede expresar en amor al Señor hay que dejar hacerlo, si ella quiere entregarle su corazoncito a Dios puede hacerlo, hay que recordar que, que Dios es quien pesa los corazones y cualquier intencionalidad por muy infantil o pura que sea mejor, o sea que, que, que la deje que, que exprese todo lo que pueda por, por amor al Señor, porque los niños también aman al Señor, o sea 9 años, ya es una edad en la que si bien es cierto no, no ha desarrollado eh, su, su gran potencial pero qué lindo que a esta pequeña edad ella ya tenga este, su corazón, sus pensamientos y emociones también, porque están incluidas en poder darle su vida a Cristo que, que lo deje claro. con relación a la adolescente de 15 años que, que, que dice que se siente atraída por un chico este es un tema bien complejo en el que no no es, o sea, en un programa como este no puede uno decir este, déjela o no déjela Lo que sí es importante es que los padres tienen que comprender Es que de alguna manera, este, quitando la palabra noviazgo Todo adolescente debe de, de relacionarse con sus pares Y sobre todo con sus pares de, 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 su, de su sexo opuesto O sea, no es malo que las niñas in, interlocuten con, con los varones y los varones con las niñas eh, lo que deben de tener los padres es esa confianza como para explicarle a la niña o al niño que está en una edad en la que solamente deben de conocerse siendo amigos. Porque el problema es que, que si se abre una puerta a decir yo a mi hija desde bien pequeña le, le, dejé ser, le dejé tener novio o le dejé tener novia, aquí entra muy, muy importante la situación de la personalidad. Porque algunos niños tendrán eh, bien establecidos sus límites a través de sus papás y otros no. Entonces no se puede decir, ya a los 15 usted puede hablar, no, porque otra vez, ¿verdad? Es una niña todavía. Uh, en nuestro país dicen que hasta que se da y no se es niño, aún de los 18 años y 19, por lo que las neurociencias dicen, alguien de 18 años sigue siendo un niño y sigue pensando como un niño. Entonces acá los padres tienen que aprender a, a saber cómo, cómo abrir ciertas puertas y cerrar otras puertas, pero dependerá de los padres, ¿no? No no conocemos qué nivel de madurez tiene esta niña, por ejemplo, para... Ni, ni, ni podríamos recomendarle, porque no somos nosotros, ni ningún pastor, ni terapeuta, sí. ni nadie le puede decir Ya su hija necesita tener novio, ¿no? Porque una pregunta importantísima, y esto es, esto es para los papás, este, pueden pueden usar esta esta pequeña estrategia, ¿no? Cuando su hija o su hijo le diga, yo quiero tener novia, entonces hágale esta pregunta que es importante Dígale, ¿a qué edad tú has pensado casarte? Porque si el adolescente de 15, 16, 17 dice, bueno, yo he pensado casarme a los 25 años, por ahí anda más o menos, aunque hoy dicen que de 30 la mayoría. Entonces es bien fácil, ¿cómo vas a andar 15 años de novia con alguien? No puedes andar 15 años de novia. Entonces quiere decir implícitamente que no es tiempo para que tenga novio, para que tenga novio, porque está muy pequeño. Debe de, de enfocarse sin necesidad de restringirle que se relacione, porque este es el problema que por miedo pues los encerramos en el cuarto y les ponemos policía para llevarlos a la escuela, que regresen y que no interactúen con nadie y construimos a alguien que llegó a los 20, 25 y después no puede ni relacionarse con nadie. Fallan en sus relaciones de, de, de pareja, de, de noviazgo, porque sencillamente sí. los encerramos en una burbuja donde no nos permitimos desarrollar cognitivamente la manera de cómo relacionarse con sus padres. Entonces, ojo con eso porque es un tema muy profundo también.
0: Claro, un tema que podemos tocar también acá en el programa, Pastor.
1: Definitivamente sería muy bueno porque ahí podríamos despejar muchas dudas de, incluso de, de, claro. de muchos adolescentes. ¿no?
0: Claro, eh, le comento esto porque seguimos recibiendo mensajes respecto a este tema en específico de cómo saber si, si es conveniente... Si le dejo a mi hija o a mi hijo que tenga esta relación, entonces veo que es eh, un tema que preocupa a, muchos, eh, madre, a muchas madres y padres de familia que nos están escuchando, pero bien, esto lo podemos dejar para otro programa. Bien, hemos llegado hasta acá, Pastor y audiencia, con esta entrevista. Sin embargo, antes de despedirnos, como siempre, nos encantaría que nos dejara un número de contacto, un correo. ¿Cómo podemos hacer para poder tener eh, una asesoría o una consejería con usted, Pastor?
1: Bien, el número de teléfono es 7609-6442. Ese es el teléfono, 7609-6442. 6442 eh, También el correo electrónico, si quieren escribirme acá, es Dani alas con una I, Y, danialas, arroba, gmail.com. Si me escriben, es mucho más fácil, eh, porque luego el, el, el WhatsApp pues se llena y me cuesta un poquito atenderles <risa> a todos. Y si, 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 si me escriben y en el momento no les contesto, disculpas, estoy... A veces tratando de contestarle a todos, entonces, pero se vuelve un poco difícil, sobre todo después claro. de un programa, los hermanos llaman, pero, pero de verdad con todo el corazón, en la medida de lo posible, yo trato de corresponderles a todos y tratar de contribuir con el bienestar de aquellos que, que son de nuestra iglesia, de nuestra gente.
0: Bien, muchas gracias entonces, Pastor, por los contactos y ahora también gracias por haber participado eh, en esta entrevista, por siempre estar en la disposición de acompañarnos y darnos luz a la palabra eh, de Dios, a la luz de la palabra de Dios acerca de estos temas que pueden volverse complejos si no tenemos una guía.
1: Sí, yo, yo solo quisiera decir con esto, terminar, hermanos, a todos los hermanos, a todos los hermanos que nos escuchan, que el corazón de nuestros hijos es como un candadito. Entonces usted, padre de familia, usted madre de familia, usted tiene la llave. Solo que debe de, de abrirlo con esa llavecita sin necesidad de, de un alicate, sin necesidad de un desarmador grueso. Si no, usted es la llave. Coloque la llave en ese corazón, ábralo, porque una vez se abra, entonces se podrá trabajar mucho mejor con ellos.
0: Muy bien. Bien, así entonces nos despedimos de usted, Pastor. Muchísimas gracias nuevamente. Le deseamos que tenga un feliz día.
1: Muchas gracias, hermana. Gracias a todos y saludos a toda nuestra audiencia. Gracias por la invitación. Dios me lo bendiga.
0: Muy bien, amén. Y ahora yo quiero agradecer a nuestra audiencia, quienes están siempre pendientes de este programa, están participando con nosotros, están dejando sus opiniones, sus preguntas. Es muy importante para nosotros recibirlas. Eh, nos da muchísimo gusto leerles y también escucharles. Y ahora, bueno, llegamos hasta acá, pero les hago la invitación para el día de mañana, si así Dios lo permite, para que nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana en un nuevo programa de En Femenino, siempre a través del 100.5 FM, a través de... Eh, elin.org.sv y a través de eh, En Femenino SV, que es nuestra fanpage, ahí estamos transmitiendo nuestras entrevistas. Bien, nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos. Hasta mañana, que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción En Femenino. Hasta la próxima.